0: Radio Kimo Der Podcast für Unterricht und Chorprobe Heute mit einem Beitrag von Andreas Kruse aus dem Buch Die Grenzgänge des Johann Sebastian Bach über die Kantate BWV 21 Ich hatte viel Bekümmernis Der Psychologe und Philosoph Andreas Kruse stellt seinem Buch folgendes Zitat von Paul Fleming voran. Sei dennoch unverzagt, gib dennoch unverloren, weich keinem Glücke nicht, steh höher als der Neid, vergnüge dich an dir und es für kein Leid, hat sich gleich weder dich Glück, Ort und Zeit verschworen. Dieses Motto könnte genauso gut über unserer Kantate »Ich hatte viel Bekümmernis« stehen. Andreas Kruse schreibt hierzu »Unter diesen nachfolgenden Kantaten sticht eine besonders hervor. Ich hatte viel Bekümmernis« Ihre Erstaufführung fand am dritten Sonntag nach Trinitatis, dem Dreifaltigkeitsfest, das auf den ersten Sonntag nach Pfingsten fällt, des Jahres 1714 statt. Dieses in C-Moll geschriebene Stück setzt sich aus zwei großen Teilen zusammen mit insgesamt elf Sätzen. Der Bergtitel ist Psalm 94, Vers 19 entnommen. Ich hatte viel Bekümmernisse in meinem Herzen, aber deine Tröstungen ergötzten meine Seele. Das Libretto stammt wieder von Salomon Frank, mit Ausnahme des neunten Satzes »Sei nun wieder zufrieden, meine Seele«, der auf Georg Neumark zurückgeht. Der Text der Predigt, jenes Sonntags, für den diese Kantate geschaffen wurde, ist 1. Petrus 5, die Verse 6 bis 11. Er bildet auch den thematischen Kern dieser Kantate. Dort steht »So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes«, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Johann Sebastian Bach hat hier ein Werk geschaffen, das die widerstreitenden Regungen der Seele mit hoher Intensität und Dynamik ausdrückt und den insgesamt elf Sätzen der Kantate, den seelischen Entwicklungsprozess, sehr differenziert beschreibt. Dieser wird zusammenfassend im zweiten der Sinfonie erfolgenden Satz der Kantate umschrieben, in welchem der Chor singt »Ich hatte viel Bekümmernis, aber deine Tröstungen erquicken meine Seele«. Dieser Satz beginnt mit einem dreimaligen Ich, womit zum Ausdruck gebracht wird, wie sehr hier die Person in ihrem Innersten angesprochen, berührt, getroffen ist. Ich, 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 ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen. Das Motiv »Ich hatte viel Bekümmernis« erklingt in allen Stimmen. Es wird mehrfach in den verschiedenen Stimmen vorgetragen und dies vielfach gleichzeitig. Diese extreme Dichte drückt aus, als wie bedrängt, als wie angefochten sich die Person erlebt. Dann folgt ein Takt auf dem Wort »Aber«. Durch das langsame Tempo dieses einen Taktes, welcher mit Adagio überschrieben ist, wird deutlich vernehmbar jene musikalische Zäsur erzeugt, die die inhaltliche Zäsur unmittelbar nahelegt. Dieses Aber kündigt einen Perspektivenwechsel an, nämlich vom Kummer zum Trost. Dieser Perspektivenwechsel erfolgt unmittelbar nach der Zäsur im zweiten Teil des Satzes, wo es heißt Deine Tröstungen erquicken meine Seele. Johann Sebastian Bach drückt durch die freie und in belebtem Tempo vivace gehaltene Form die Empfindung der Freude und Erquickung musikalisch besonders deutlich aus. Dieser im zweiten Satz zusammenfassend beschriebene seelische Entwicklungsprozess lässt sich somit wie folgt deuten. Aus der Schwermut, dem Kummer, dem Verzagen, wird die Seele in einen Zustand der Freude, der Erquickung geführt. Geführt deswegen, weil sie Trost durch Jesus Christus erfährt. Diese Kantate beschreibt im sechsten, siebten und achten Satz, wie diese Führung beschaffen ist, nachdem im dritten und vierten Satz die Schwerwurmut, der Kummer, das Verzagen musikalisch noch einmal ausführlich ausgedeutet wurden. Zu dieser Führung gehört nämlich zunächst die Offenheit des Menschen für das Wort Gottes, das ihm Hoffnung vermittelt. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Bei diesem Satz, der den ersten Teil der Kantate abschließt, handelt es sich um einen Chorsatz. Das heißt, der Mensch, der im zweiten Satz der Kantate auf sich gezeigt, ich, ich, ich und seinen Kummer ausgedrückt hat, ich hatte viel Bekümmernis, besinnt sich nun auf das Wort Gottes, auf die Zusage der Hilfe durch Gott und appelliert an die Seele, sich aus dem Zustand des Kummers zu lösen und sich gegenüber dieser Hilfezusage zu öffnen. Neben der Offenheit des Menschen für das Wort Gottes ist für die Führung der Seele in den Zustand der Freude und Erquickung das innere Gespräch zwischen dieser und Jesus Christus wichtig wie dieses im siebten und achten Satz der Kantate dargestellt wird, dem Rezitativ und Arie für Sopran und Bass-Solo. Dieses innere Gespräch wird im siebten Satz eingeleitet mit der Sequenz »Ach Jesu, meine Ruhe, mein Licht, wo bleibest du?« Der Sopran verkörpert hier die Seele. »O Seele, sieh, ich bin bei dir!« Der Bass verkörpert Jesus Christus. Es endet im achten Satz in der Arie mit der Sequenz »Komm, mein Jesus, und erquicke!« Singt der Sopran, ja, ich komme und erquicke, antwortet der Bass. Mit deinem Gnadenblicke, der Sopran, dich mit meinem Gnadenblicke, der Bass, der wie gesagt den Christus verkörpert. Im neunten Satz ist wieder das Ich unmittelbar angesprochen. Es zieht die Folgerung aus dem inneren Gespräch zwischen Seele und Jesus Christus, wenn es, Psalm 116, Vers 7 aufgreifend, an die Seele appelliert. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Guts. Und diese Zufriedenheit, diese innere Gefasstheit der Seele wird in dem Chorsatz eindrucksvoll vertont. Die Stimmen gleiten ruhig dahin und bringen damit zum Ausdruck, dass sich die Affektwelt beruhigt hat, dass sich hier nicht mehr ein von Schwermut, Kummer und Verzagen bestimmter Mensch spricht, sondern ein fest auf Gott vertrauender und bauender Mensch. Welche Gefasstheit, welche innere Ruhe hier zum Ausdruck kommt. Von besonderer Bedeutung, sowohl theologisch als auch musikalisch, ist aber die Tatsache, dass Johann Sebastian Bach in diesem Satz zwei Strophen des Chorals »Wer nur den lieben Gott lässt walten« erklingen lässt, Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. So singt der Tenor. Denk nicht in deiner Drangsalhitze, dass du von Gott verlassen seist und dass Gott, der im Schoße sitze, der sich mit stetem Glücke speist. Die folgende Zeit verändert viel und setzt jeglichem sein Ziel, so der Sopran. Diese beiden Choralstrophen sind dabei als interpretatorischer Kontext der Aussage »Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir gut, zu verstehen.« Der elfte und letzte Satz wieder, ein Chorsatz, ist ein Lobpreis der Seele auf Gott. Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Alleluja. Dieser Satz stellt eine unmittelbare Beziehung zur Offenbarung her, der die Worte entnommen sind. Dies heißt, am Schluss der Kantate, deren Beginn Schwermut, Kummer und Verzagen bildeten, steht die Erwartung der Verwandlung, wie diese in der Offenbarung ausgedrückt wird. No. Die Tatsache, dass der kommentierende, deutende Text und die Musik, die ihrerseits einen interpretativen Kontext des Textes bilden, so perfekt harmonisieren, die Tatsache, dass es Bach immer wieder gelingt, die Kernaussage des Textes musikalisch so treffend auszudrücken, das ist es, was den Hörer anspricht, berührt, bewegt. Der kommentierende, deutende Text steht ja stellvertretend für sein eigenes Fühlen, Denken und Fragen. Die Musik bringt dem Hörer diesen Text besonders nahe. Sie ist für dessen tiefen Wirkung verantwortlich oder mitverantwortlich. Zudem aber spiegelt sich in der Musik selbst schon die göttliche Ordnung wider. Sie symbolisiert in besonderer Weise diese Ordnung und dies auch ganz unabhängig von den Texten, die sie kommentiert, die sie deutet, mit anderen Worten, schon die Musik selbst vermag den Hörer für die göttliche Ordnung in der Welt zu sensibilisieren. Dies war die feste Überzeugung Johann Sebastian Bachs. Dies war die Folge 0 des Podcasts Radio Kimu, dem Chorprobenportal in Zeiten von Corona. Die nächste Folge 1 wird das erste Lernmodul für Einzelchorstimmen dieser Kantate beinhalten. Fragen und Feedback gerne an gmail.com.